0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，生长在一个小镇上。他跟我回忆了镇上的一个疯女人。他从上海来，人称杜十娘的翻版。他的人生是个悲剧，却是人们口中的喜剧。那么这个女人，到底有着怎样的过往呢？
1: 我来这儿呢，是想跟你说一个女人的故事。好啊，这个女人是啊，她是我们镇上的一个女人。呃，我们那个小镇是南方的一个小地方，我出生在那儿。哦，那个镇子其实很普通，一直都很平静，直到那个
0: 女疯子出现。女疯子，就是你要说的那个女人吗？嗯，为什么叫她疯子呢？你听了他的故事，可能就知道为
1: 什么大家就这么叫了。好，其实女疯子啊，也有名字，大家都喊她周六妹。其实大家也不知道这是不是他的真名，也许只是因为听说他在家里排行老六吧。关于他的事儿，在十几年前，是我们那个镇子上所有大人小孩最喜欢谈论的话题。可是，在他死了以后，他的那些话题也就渐渐被大家忘得一干二净了，就跟一阵风一样，呼的一下，这镇子里刮过去，然后就没影了
0: 。他已经去世了
1: 。嗯，死很久了，估计还记得他故事的人，也就剩下我了吧
0: 。你为什么对他那么在意呢？<笑>
1: 因为这个女人很特别呀、啊。当时，每当太阳快下山的时候，镇子上都会响起那个女人的歌声。她的嗓音很浑厚，歌唱的也好听，而且她就跟那个闹钟似的，肯定是太阳刚落山的时候，她就开始唱，就像是在告诉大家，这一天又要结束了。她这么做又有什么目的吗？谁知道呢？另外，他在打扮上也很夸张。平时他出门啊，都会画上又黑又粗的眉毛，抹上最艳的口红，穿上他那天最喜欢的衣裳。而且，他还喜欢边走边唱啊。街上那些闲极无聊的人呢，偶尔会逗他两句，夸他唱得好。每次听到这种话，他就会咧嘴笑笑。露出满嘴的黄牙。小孩子听到他的歌声 啊， 越来越近了以 后， 就会爬到窗台 上， 滴溜溜的瞪着眼 睛， 看着他走过去。这都成了那儿的孩子们的怪癖了。当然 了， 我也是患上这种怪癖的孩子之一。
0: 嗯， 听你这(笑)么描 述， 他好像是有点奇 怪， 可是这也不一定就是疯了 吧？
1: 在我们那儿，只要是行为和其他人不一样的，都会被视为不正常的人。而且不止他一个奇怪，他的家和家里人也很奇怪啊！怎么奇怪了？周六妹他们家在我们那个镇上最老的一条街上，屋子总是黑漆漆的，路过的人呢也总是喜欢往里边看。不过一般也只是能看到一个满头白发的老太太坐在靠墙的椅子上。偶尔还能看见一个干瘦的男孩，其他的就什么也看不到了。但是大家呢，还是会习惯性的去看。哼，也就是说，他还有妈妈和儿子一起住。是啊，说起这个儿子啊，他爸爸到底是谁，也是这个小镇上的未解之谜。解释的版本很多，但哪个是真的，就很难判断了。看来。这孩子的父亲不是你们小镇的本地人了。不止他父亲不是，连周六妹也不是。哦，他当初啊，是坐船从上海到了我们那个小地方的。他是上海人啊，应该是吧？反正他会说上海话，而且据说他还是上世纪八十年代上海某个舞厅里小有名气的歌手呢。哦，当时啊，不是刚刚改革开放吗？上海这样的大城市有很多歌厅、舞厅。年轻人不都喜欢到这种地方蹦迪吗？嗯，这倒是有些印象。北京那时候也有一些。周六妹当时啊，就在一家歌舞厅唱歌，她的嗓子很好，长得也挺标致，就是典型的上海时髦姑娘。所以啊，就算她后来疯了，每天穿出来的衣服，也都是我们那个小镇，甚至整个县城都没有见过的时髦款式。哦
0: 那他为什么要离开上海，去你们那儿呢？哎
1: ，其实他在上海唱歌的日子啊，过得也挺好的。但后来，他遇上了两个男人，就是这两个男人，改变了他的一生。什么意思？当时这俩人都在追求他，可惜他们都是人渣。其中一个巧言令色、油嘴滑舌，而另一个男人呢，也不是省油的灯。每天都到歌厅去闹事 儿， 感觉出人命是迟早的事儿 啊！ 这么严 重？ 嗯。所以最 后， 周六妹信了那个油腔滑调的男人的 话， 带着自己的妈 妈， 跟那个男的一起连夜坐船离开了上海。
0: 所 以， 当年是他们三个一起来到你们那个镇上生活的。嗯。
1: 他们买下了镇上的一个小院儿。小镇上。来了这么个摩登女了啊，确实引起了一些议论。毕竟她穿的衣服啊，大家只在画报里见过；头发的样式，也是小镇上的理发店烫不出来的。他说的上海话，大家也听不懂。嗯。总之，他的举手投足，都跟这个小镇子格格不入。而且他住的那个小院平时也没什么人出入，就好像跟这个小镇是隔离的一样。就这样呢，安静的过了几个月。有一天早晨，那个院子里突然发出了声音，什么声音？住在周围的人都听到了小院里传出了周六妹的哭声，那声音撕心裂肺的，把邻居们吓坏了。出什么事了？那个男的跑了呗，他拿走了周六妹的钱。啊、哦，其实他本来就是一个。一个一无所有的混混，一开始就是看中了周六妹唱歌赚的钱才接近她的。哎，那个早上，附近的人一直都能听见母女俩叫骂声、锅碗瓢,瓢盆的敲打声，还有哭喊声。所以后来有人说，周六妹就是杜十娘的翻版。哎，是不是从那以后，他就变得不太正常了？嗯，就是从那个时候起。大家才认为他疯了，因为一夜之间，他就跟丢了魂似的，目光呆滞的在街上游走，谁也不看，谁也不听，就那么漫无目的的走，两只手呢，像两条木棒一样挂在肩膀上一晃一晃的。第二天，他就这样恍恍惚惚的在小镇上走了一整天，然后他突然就唱起歌来了。只可惜，街上没有麦克风，没有灯光，也没有舞台。可是有人回忆说，那歌声出奇的美。哎呀，那他们一家子该怎么生活呢？嗨，我们那儿没有歌厅，所以也不会有人为了听歌花钱。所以周六妹的妈妈只好接一些针线活来养家糊口。可周六妹呢？好像一时之间还不能接触现实，他还是整天整天的在外边游荡，边走边唱，就这么一天天的走着，人们就发现他的肚子也一天天大起来
0: 了啊
1: ！是他和那个男人的孩子，还能有谁的？就这样，他成了我们小镇上唯一一个单亲妈妈。他们住的房子从孩子出生后，也变得越来越黑了，越来越没有生气。周六妹也变得越来越暴躁。人们经常能听到小屋里传来她的咒骂声，这声音甚至能蔓延到整条街道。而且她不仅在家里骂，白天在街上，她也经常神志不清地和自己的假想敌骂。所以。他才总是画那种让他看起来很凶的粗眉毛，口红也像是血一样鲜红色的。小孩子们见到他都要边跑边喊：“周六妹来啦，周六妹来啦！”就跟见了鬼一样。哼<笑>。哎，对了，有一次啊，镇上有一个小胖孩为了在其他孩子面前表现得很勇敢，就在周六妹的脸上。啐了一口唾沫。哎，那周六妹什么反应、啊？周六妹只是瞪了他一眼，然后用袖子擦干了脸上的口水，转身回家，又换了一身干净衣裳，继续插着双手到街上溜，继续唱他的歌儿。可是，等到那天深夜，周六妹竟然拿起一把菜刀，走到胖小孩他们家，一刀就砍在他们家的门上啊！之后，他就开始对着门，又叫又骂。那孩子，被吓得好几天都不敢出现在大街上。从此呢，就再也没有哪个孩子，敢
0: 去冒这样的险了。虽然他这么疯，但也是真可怜啊。哎，对了，他的儿子怎么样呢？在那样的家庭里该怎么生活呀
1: ？那个儿子啊。哼，他随他妈妈的姓儿，也姓周，具体叫什么名字，镇上的人也没人关心，因为大家都把注意力放到他妈妈身上了。这个孩子，他呀，就像一只在夹缝中苟延残喘的蚂蚁一样，平时不言不语的，身材也是干瘦干瘦的，每天啊。就是悄无声息地从那间黑黢黢的小屋里进进出出，镇上的人甚至都没注意他，竟然很快就长到上学的年纪了。然后呢，他就跟其他孩子一样，去念了镇上的小学。他的人生好像从来都不属于自己，因为他的身上的那个标签实在是太扎眼了
0: 。标签。
1: 你是说，对，那个标签就是周六妹的儿子。说到底，他只是他妈妈一段痛苦回忆的意外产物，是一段失败的感情不应该有的结果。他的存在本身就是一个错误。他自己也不知道什么时候才能撕掉这个标签能作为一个独立的人被大家认识。所以。他只能沉默地生活在这个世界上，尽量不引起别人的注意。他在学校里会不会被人欺负？<笑>学校里边经常有同学喊他“小疯子”，甚至当时他们中间还流传着一个说法，说这个“小疯子”的身体里藏着疯病的细胞。等他以后长大了，细胞开始起作用，他就会跟他的妈一样，变成一个疯疯癫癫,癫的人。你说是这些人？怎么这么恶毒、啊？对这些谣言啊，那个男孩基本就是无视了，反正也没有别的办法。他只是希望时间能快点走，好让自己快点长大。或许长大以后，就能想出一个好的法子出来，要么就是走出一条路，离开这个地方
0: 。对了，你跟他认识吧？这些，是不是都是他告诉你的？嗯，他还告诉了我
1: ，他妈妈是怎么死的。难道不是病死的吗？病死的，那岂不是太没劲了？哦，那是一个夏天。那天早上，周六妹起床后发现家里没人，桌上放着她妈妈煮好的鸡蛋。他就像往常一样，剥开壳吃鸡蛋。但那天不知道为什么，可能是那天鸡蛋包得太完美了吧，完美到让周六妹觉得咬碎它都是一种亵渎。哼，反正也没人知道他到底是怎么回事了。总之呢，他竟然一口就把鸡蛋完完整整地给吞了下去啊！哼，他就这么把自己给噎死了
0: 。他就这样。
1: 你,你是不是觉得是，是不是觉得很无厘头啊？<笑>就跟个笑话一样哈、啊。没错，就像个笑话。所以他死的消息一传开，就像是在小镇里引爆了一颗炸弹一样。不过不是让人害怕的炸弹，而是一枚笑弹。毕竟小镇上可能是好久没出现过这样的话题。给人们当做消遣了，这种消遣甚至超过了周六妹一辈子制造的所有话题。你想啊，老天爷给人们安排了那么多种死法，可这个周六妹没老死，没病死，没悲伤致死，还是死在了一颗鸡蛋上啊！多滑稽！朋友，你你不知道啊，我们那个小镇啊。对待茶余饭后的消遣可认真了，他们每个人都能尽职尽责的做好一个传声筒。什么？周六妹被一颗鸡蛋噎死了？周六妹吃颗煮鸡蛋都能噎死啊？你信不信？哎呀，周六妹竟然吃个煮鸡蛋都能噎死啊！<笑>哎呀，可能是这种死法太具有传奇色彩了。也可能是这帮人自己已经为周六妹设计了好多种死法，但都没能猜中。所以每次他们传播这个消息的时候，语气中都有一股特别难以置信的味道。哎呀，只可惜啊，只可惜，可惜什么？可惜这个镇子上从此失去了一个女歌手啊。反正没人在乎了、啊，大家也不会因为听不到他的歌唱感到有什么缺憾。总之，到了最后，小镇上除了少了一个疯女人之外，什么都没变。啊、对周六梅的儿子和妈妈来说，也依然什么都没变，他们还是活在孤独和被人嘲笑的生活里。我的故事讲完了，怎么样
0: ，还挺有意思的吧？嗯，请稍等，我这就为你调一杯最适合你的鸡尾酒。鸡尾酒，淡黄色的酒啊！你这是有什么讲究吗？这杯酒是由白朗姆酒、柠檬汁和蜂蜜调和成的，你可以尝尝。哦，我尝尝啊
1: ，有点辣呀、啊。不过可能是因为你加了点蜂蜜吧，所以我感觉这酒也不是那么烈。嗯，还有点
0: 甜。嗯，那我
1: ,我说。为什么要
0: 送我这杯酒呢？这杯酒的名字叫金银花，你知道金银花的花语吗
1: ？金银花我就知道它能入药
0: ，它还有花语。它的花语是诚实的爱。诚实的爱，跟我这个故事有关系吗？如果我没有猜错的话，你应该向我隐瞒了一件事吧？啊？周六妹，其实。是你的母亲吧？你，你是怎么知道的？这些，是我从你的语气中感受到的，也是从你的描述中听出来的。我还感觉到，虽然他让你的童年过得如此痛苦，但是，你依然爱他。你厌恶的，只是小镇居民的冷漠。其实你心里也知道。这一切其实不是你母亲的错，她只是想好好的爱一个人，只是爱错了对象。我相信，无论你母亲如何恨你父亲，他也是想爱你的，只是他无法表达。但是，既然你还活着，你总是还有机会诚实的面对自己的内心，诚实的告诉自己。也告诉他的在天之灵，你是爱他的，不是吗？你这个调酒师啊
1: ，我曾经无数次的想，如果我那天我在家的话，他就不会死了。
0: 故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品《小镇上的歌唱家》，作者董娥蛋，改编制作陈涵，播讲王晨光、晨光。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。接下来，请您继续收听故事广播，《光影流声》。